0: Hola a todos y bienvenidos a Nutri-Cracks Podcast. Yo soy Diana, la Nutri-Vega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. La creatina es el suplemento más estudiado y con más evidencia científica disponible, pues se sabe sus efectos ergogénicos en deportistas, incluso algunos beneficios en la salud. Pero para seguir hablando de este tema, hoy tengo a una invitada súper especial para mí. Ella es Claudia Cobo Salinas. Es licenciada en Nutrición Humana, Maestrante en Nutrición Deportiva, Diplomada en Nutrigenética y Nutrigenómica, también en Farmacología Deportiva y tiene una experiencia de más de 18 años como docente. Yo estoy sumamente feliz de que esté aquí acompañándome en el podcast. Ya habían pedido que estuviera aquí conmigo, entonces, ¿qué más? Bienvenida, Miss. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Diana. Muy bien, muy feliz. Me siento muy honrada por acompañarte en este espacio. Eh, tan importante de tu creatividad, la verdad es que más eh, instrumentos como el que tú estás creando necesitamos para posicionar a los nutriólogos, a los buenos nutriólogos y que con estas fuentes de información lleguemos a más personas para que obviamente el gremio se posicione de mejor forma.
0: Ay, mis, pues qué honor, el honor es mío. Y pues antes de comenzar a hablar y de todas las preguntas que tenemos, me gustaría que me dijeras qué es la creatina. Sé que hay muchas personas que ya lo saben, pero hay muchas que no. Entonces me gustaría saber qué es la creatina.
1: Claro, mira, la creatina es un compuesto nitrogenado no proteico. Y evidentemente, pues bueno, constituye el primer sistema energético que es el ATP de fosfágenos. Nosotros okay. cuando vamos a generar toda esa energía que eh, tenemos la necesidad de tener como medio de combustible, así como un carro tiene la gasolina, pues bueno, nosotros okay. también ya sabemos que tenemos la moneda energética, pero nuestro primer sistema energético está compuesto justamente de esta moneda energética, que es el adenosin trifosfato, junto con la fosfocreatina. Entonces, el mismo nombre te lo da, la bioquímica es muy noble porque el mismo nombre eh, te lo dice y justamente para eso nos ayuda, aporta esa energía rápida en las necesidades sí. principalmente anaeróbicas, alácticas, aunque no necesariamente tendríamos
0: que utilizar
1: esa ruta energética nada más. Ok,
0: y quería preguntarte, digo ya saliendo como del concepto de creatina, ¿por qué ha tenido tanta moda, tanto hype? O sea, ¿por qué últimamente en el ámbito deportivo, aparte de los suplementos que también ya conocemos, este se ha vuelto uno de los principales que se les ha dado un renombre y una distribución incluso sumamente alta?
1: Lo que pasa es que la creatina no es nueva. La creatina tiene muchos usos deportivos en cuanto a la fuerza, en cuanto a, obviamente, estos deportes explosivos. Hay una mejor señalización okay. en cuanto a tus movimientos de fuerza-potencia específicamente y no es algo que se haya estudiado apenas en este momento. Ya hay mucha evidencia científica desde 1996, 94 y evidentemente todo ese refuerzo, pues bueno, lo avala justamente las instituciones como la UADA para tener justo esta evidencia científica sólida y así poder ser permitida como un suplemento.
0: Y como suplemento sabemos que hay diferentes tipos de creatina, que también puede crear un poco de confusión. Entonces, muchas veces nosotros no tomamos la buena opción o la buena alternativa si nosotros queremos ver algunos beneficios que también me gustaría que me mencionaras.
1: Claro. Bueno, sí, vamos a encontrar en el mercado diversos nombres. Eh, lo vamos a encontrar como suero de creatina, malato de creatina, citrato de creatina, piruvato de creatina, mmm, muchísimos derivados, ¿no? Finalmente la industria, pues bueno, va a aprovechar el producto como mejor le convenga. Pero realmente solo la creatina monohidratada es la que tiene más de 20 años de estudios científicos a su favor. Entonces, pues bueno, los demás okay. derivados hasta el momento no hay una evidencia sólida o hay poca evidencia o, o no hay ninguna evidencia. Ok, perfecto.
0: ¿Y qué beneficios tiene el que yo consuma monohidrato de creatina? Como deportista, claro.
1: Ok, bueno, primeramente, como lo habíamos mencionado, siempre nos va a ayudar en nuestro sistema energético de la fosfocreatina eh, y el ATP. Ahora bien, eh, nos va a dar esa señalización de reacción rápida en donde nosotros uh -huh. vamos a estar un poco más alertas justamente en esos inicios de salida en cuanto a los deportes a través de uh -huh. la estimulación. Los aminoácidos de cadena ramificada. ...funcionan justamente con este sustrato proteico... ...y empieza la síntesis de proteína... ...pero no nada más lo que es la leucina, la valina y la isoleucina... ...se requieren justamente para echar a andar este sustrato emetor... ...sino que también en el conjunto de la síntesis de toda la señalización... ...es bueno contar justo con la creatina... ...es un producto que nosotros mismos de manera endógena producimos... Y el que nosotros suplementemos en ciertas temporalidades, pues obviamente nos, van a hacer, nos va a ser muchísimo más efectivo a esas reacciones. Uh -huh. Por decirte algo, pues bueno, eh, disminuye la sarcopenia en adultos mayores, eh, mejora la evolución también en algunas patologías musculodegenerativas, ayuda también, acuérdense que todos nuestros órganos especialmente los que funcionan de manera involuntaria, no quiere decir que no los ocupemos cuando nosotros hagamos ejercicio, sino que también son músculos y también en ese sentido ayuda muchísimo en cuanto a la, la buena funcionalidad en nuestro cuerpo. Igual, pues bueno, finalmente uh -huh. eh, nos ayuda a, esa, a ese recambio entre la moneda energética y seguir... Teniendo un poquito más de resistencia, aunque sea micras de segundos, a eso nos ayuda. Entonces, pues bueno, realmente es un, es un suplemento que nos ayuda muchísimo en, en este tipo de beneficios. Igual la supercompensación del glucógeno, especialmente en deportes de resistencia.
0: Entonces, hablando ya en un panorama un poquito más amplio, podemos decir que se puede utilizar en cualquier tipo de deporte. Sí, se puede
1: utilizar en cualquier tipo de deporte, ya nada más habría que verificar las pautas en cuanto a la suplementación para ver cuál sería la mejor funcionalidad. ¿Sí? Te explico un poco, Anita a través de los estudios científicos pues hemos visto que a veces hay algunos uh -huh. autores que recomiendan tomarla antes del entrenamiento o antes de la competencia. Uh -huh. Y hay algunos otros que sustentan que sería después de la competencia o después del entrenamiento. Realmente la creatina es tan noble que siempre nos va a ayudar. En un corte completamente fitness recreativo, pues bueno, tampoco vamos a complicar a nuestros asesorados y pues si a, él, si a ellos uh -huh. les conviene más tomársela antes o tomársela después, no habría ningún problema. En el ejercicio de la profesión de la nutrición okay. deportiva, ya es un poco más eh, puntual las pautas que tenemos que tomar en cuanto a la dosificación, que para nosotros es la posología, okay. y sobre todo el timing en donde nosotros vamos a favorecer este tipo de sinergia con ese eh, suplemento.
0: Perfecto, que sería tal vez como buscar un poco más de aumento de masa muscular y también quería preguntarte, aparte del aumento de masa muscular con la creatina, esto me lo han preguntado mucho, que si también se puede seguir consumiendo cuando nosotros buscamos perder porcentaje de grasa.
1: Sí, no hay ningún problema, al contrario, como nosotros vamos a tener una señalización en cadena haciendo esta sinergia de reponer de, de esa supercompensación que nosotros tenemos con el glucógeno y que evidentemente tengamos esos pequeños beneficios de recuperación más rápida, pues evidentemente uh -huh. vamos a seguir en un ejercicio o en un entrenamiento más disciplinado, aunque no necesariamente acordémonos que el entrenamiento es solo pérdida de, de grasa, sino que realmente la pérdida de grasa conlleva sí, claro. muchos factores, porque entrenamos a lo mejor dos horas, pero las otras 22, eh, que es lo que estamos uh -huh. haciendo, entonces realmente eso es lo importante.
0: Y en cuanto a consumir creatina de forma aislada para generar un porcentaje de masa muscular un poco más alto.
1: Ok, bueno, por ejemplo, hay también varias, varias etiquetas de posología. Hay las más comunes, por ejemplo, hay uh -huh. diferentes protocolos. Tenemos el protocolo agudo de carga, se divide en dos fases. Uh -huh. Hay una que se llama carga y otra mantenimiento. La carga nos dicta uh -huh. que son 300 miligramos por cada kilogramo de peso al día y que lo dividamos en cuatro o cinco tomas, espaciadas de preferencia de tres a tres horas y media. Lo más recomendable, Diana, es que esto se consuma con al menos un gramo por kilogramo de peso de hidratos de carbono y en conjunto con 0.3 o 0.4 gramos de kilogramo de proteína durante una semana, de, tres, de cinco a siete días. Ahora, la fase de mantenimiento que les comentaba, pues bueno, ya baja la dosificación hasta 30 miligramos por kilogramo de peso al día. Igual, se acompaña de, de la misma cantidad de hidratos de carbono y de la misma cantidad de proteínas y se recomienda igual consumir la post-entrenamiento. Pero hay diferentes protocolos. Por ejemplo, normalmente para deportes de fuerza y potencia, utilizamos mucho okay. la fase de carga, que son 20 gramos al día. que Estamos hablando aproximadamente de 0.3 gramos, ¿no? Y también, pues bueno, la fase Ajá. de una estrategia alternativa podría ser 0.1 gramo
0: por cada kilogramo al día. Qué bueno que me mencionas estas fases porque fíjate que ayer justo me preguntaron esto sobre hacer cargas de creatina, pero que no tenían como muy bien entendido en qué momento lo tenían que hacer o cómo, porque sí me dijeron así como de bueno, es que también hay cargas de creatina, pero también otra cosa bien cierta que aunque lo escuchen aquí, siempre es importante ir con un asesor, claro, sí, sí. porque es especialista en esto, pero es necesario que no porque lo escuchen lo vayan a hacer. O sea, depende del tipo de protocolo, del tipo de entrenamiento, de en qué fase están y demás. Entonces, Solo también para que tengan en cuenta eso quien nos escucha, que no es porque lo tengan que hacer así tal cual, sino que tienen que ir con un especialista también. Sí, claro. Eso sería lo más recomendable. Oye, Miss, y también me gustaría saber, cuando nosotros consumimos creatina, aumentamos peso o retenemos muchísimo más líquidos. Entonces hay personas que les da muchísimo miedo, principalmente cuando están en, en déficit calórico o queriendo perder un poco de grasa o peso. Es como de no, yo mejor no tomo creatina.
1: Bueno, lo que pasa es que hay, efectivamente hay muchos eh, mitos. Cuando nosotros hablamos de los potenciales de beneficios que tiene justamente la creatina, uno de ellos es justo la mejor resíntesis de glucógeno. Y recordémonos uh -huh. que cuando nosotros estamos siempre uh -huh. con buena sustancia en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en nuestro músculo de glucógeno, Siempre vamos a almacenar un poquito de agua, pero derivado del glucógeno, no de la creatina. La creatina sí nos ayuda claro. en cuanto a mantener una buena homeostasis intracelular, o sea, dentro de la célula. Y evidentemente siempre que la célula no se vea... Okay comprometida en una deshidratación pues evidentemente los procesos químicos a través de las cargas positivas y negativas pues van a ser muchísimo mejores al contrario es uh -huh. un beneficio, sobre todo lo veo yo mucho en deportes de apreciación muscular como el fisicoculturismo que les, les da pavor uh -huh. consumir creatina ya estando en una puesta a punto o arriba de tarima pero porque ellos sienten sí. que se van a borrar, ¿no?, de sus músculos, de su definición. Y no, realmente, acordémonos que los jueces califican que los músculos no estén planos, no estén escuálidos, pues, por decirlo Ajá, de alguna ¿eh? forma, sino que estén perfectamente bien redonditos, sí, claro. de, de, este, definidos, completos, y evidentemente eso nos ayuda a la creatina. Esa redondez la vamos a tener gracias
0: a que el líquido que se guarda uh -huh. es intracelular, o sea, dentro de la célula. Sí, totalmente. Justo, los que se dedican a esta práctica de fisicoculturismo, fitness, apreciación, siempre llegan incluso a consulta con este miedo, porque lo han leído, lo han escuchado, y saber esto es muy importante. Entonces, qué bueno saber esta información. Y también quería preguntarte, otra de las dudas principales que es, ¿por cuánto tiempo yo puedo consumirla? Porque incluso publicaciones dicen que siempre puedes consumirla, o sea, toda la vida. Exacto. Uh -huh.
1: Efectivamente, hay artículos científicos que nos dice eh, que nos hablan de la nobleza de este suplemento. Uh -huh. Incluso en la clínica, en la evidencia clínica, con adultos mayores, es uh -huh. uno de los suplementos que por el contrario... Mientras las cargas de mantenimiento, por eso tenemos un protocolo de mantenimiento, sean consecutivas, el beneficio va a ser sí. muchísimo mejor. Es decir, es un suplemento con protocolo de acumulación. No quiere decir que si yo empiezo, por okay. ejemplo, a suplementarme hoy con creatina, voy a tener todos los beneficios que habíamos hablado, ¿no? De rendimiento, de resistencia, de resíntesis uh -huh. de glucógeno, de neuroprotector. O sea, no se dan luego, luego, sino realmente la funcionalidad, okay. de el, el verdadero potencial de la creatina es a través de ese mantenimiento de la suplementación correcta. 30 miligramos por kilogramo de peso al día en una sola toma, ah, que okay, también okay, se okay. debe de acompañar con ah, esta dosificación de hidratos de carbono con proteína, por eso es muchísimo mejor que se consuma durante la comida post-entrenamiento.
0: Perfecto. Entonces, lo ideal sería, digo, fuera que sea en la mañana, en la tarde, antes de entrenar, lo que sea, siempre acompañado con lo que tú mencionas, o sea, con alguna proteína, Exacto. con algún carbohidrato, ¿cierto?
1: Exacto, muy poquito. O sea, si se dan cuenta, el protocolo es un gramo por cada kilogramo de peso de hidrato de carbono, y de 0.3 a 0.4 gramos por kilogramo de peso, o sea, poquito, no es poquito, sí, claro. no es mucho.
0: Perfecto. En el ámbito deportivo se ha visto que tiene buenos resultados para mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, bueno,
1: evidentemente al que nosotros tengamos la posibilidad de estar más resistivos de que sea neuroprotector y que de, nos ayude justamente a estas mejoras en la recomposición corporal, va a coadyuvar al buen funcionamiento en conjunto uh -huh, a esta señal, buena señalización en cuanto a la insulina. Uh -huh. No es, vamos, no es algo que haga por sí sola, uh -huh, o sea, no es que yo inmediatamente la... La vaya a recomendar a una persona que cruce con diabetes, pero sí en el conjunto de su claro. de corregir sus hábitos alimentarios, de hacer ejercicio, de la sinergia que tenga el suplemento de creatina, pues va a haber esta mejora en cuanto a la señalización de la insulina. Perfecto
0: oye, mis, y para yo tener algunos de estos beneficios también necesito ciertos estímulos, pero aunque no haga ejercicio, también puedo consumirla.
1: Sí, sí, sí. De hecho, la evidencia también nos dicta para pacientes adultos mayores que cursan justamente con esas patologías musculodegenerativas, por ejemplo, como distrofia muscular, sarcopenia, Parkinson, uh -huh. Huntington, para ellos también ayuda mucho este tipo de suplementaciones y pues bueno para la gente eh, sana por decirlo así pues podría ayudar a prevenir ligeras pérdidas de masa muscular que como bien perfecto lo dijiste diana o sea finalmente si sí, nos ayuda un poco a no perder la masa muscular pero si no movemos la maquinaria pues seguramente que no va a ser un factor determinante para que no no la perdamos. Sí.
0: Oye, mis hermosa, y ya sabemos que la creatina también, pues, se encuentra de forma natural en nuestro cuerpo, pero también quería saber si la encontramos sí. en algunos alimentos y, o sea, no es que una sea mejor que otra, pero, por ejemplo, si ya vemos todos estos beneficios que tiene la creatina y que nos brinda, ¿qué alimentos también podemos incluir?
1: Claro, la vamos a encontrar en todas las carnes rojas y carnes blancas. Ahí encontramos okay. justamente la creatina y en nuestro proceso de digestión, pues bueno, eh, nosotros vamos a generar de manera exógena justo esa creatina, pero lo encontramos incluso en el pescado, en pollo, en todas las carnes rojas. O sea, es, es difícil, a menos de que sean veganos nuestros atletas, justo la ciencia también nos dice que hay una mm -hmm. mayor señalización en población de atletas veganos, porque como ellos no consumen carne, pues el estímulo es mayor, pero eso no quiere decir que para los que comemos o acostumbramos carne, no tenga eh, también este estímulo, uh -huh. pero en todas las carnes lo, lo podemos encontrar, mi vida. Ok,
0: entonces este sería como un suplemento por excelencia, o sea, si no lo encontramos de forma natural podemos suplementarnos de él y tener beneficios que tú mencionas, obviamente llevando un protocolo ya sea de mantenimiento de carga de acuerdo a la fase, pero creo que sí sería uno de los suplementos por excelencia, que incluso sabemos que es un suplemento seguro con bastante evidencia.
1: Exacto, sí, de hecho así es uno de los suplementos con mucho refuerzo de evidencia científica y que evidentemente mientras nosotros tengamos las buenas pautas de dosificación, vamos a tener los beneficios.
0: Super Miss. Oye, y quería preguntarte también si había algunos efectos adversos, igual por el tiempo de consumo. Principalmente a veces se habla de efectos gastrointestinales que llegan a tener algunas personas por ahí. O sea, ¿hay alguna contraindicación por la que nosotros no podamos consumir este suplemento?
1: Sí, realmente las contraindicaciones que se han visto, pues bueno, finalmente es por el abuso en el consumo. A veces no sabemos, como bien lo puntualizaste... Okay no estamos llevados por un profesional y entonces pensamos que cualquier dosificación es la adecuada o cualquier eh, gramaje en cualquier tiempo prolongado es el adecuado. Pero hay datos principalmente anecdóticos de presencia de calambres, tensiones, desgarres musculares, molestias gastrointestinales, bien como lo mencionas náuseas, arcadas, vómitos, diarreas, incluso hasta cefalias, que hay evidenciados en, la, en algunos artículos científicos, pues sí, del mal uso uh -huh. de, este, de este suplemento. Sobre todo porque también necesitamos buenas pautas de hidratación. Si estamos metiendo creatina, necesitamos buenas pautas de hidratación.
0: Creo que justo eso es lo que falta, Miss, que muchas personas no llevan este entorno completo, no solo no saben consumir alimentos de forma adecuada o no llevan una dieta específica para esto, tampoco saben específicamente la dosificación y sobre todo la hidratación, que es algo súper importante y que tiene muchísima relevancia por lo que acabas de comentarnos. Entonces, creo que esto es un punto que muchos lo dejan al lado, pero que sin él pues tampoco van a encontrar esos beneficios, ¿cierto?
1: Así es, mi niña hermosa, sí, acuérdense que pues bueno, finalmente no solamente es una línea por la cual eh, tenemos que cuidar el, el estado del atleta, del deportista, sino en general todo, por eso somos nutriólogas de, en el deporte, ¿no? Porque vemos muchos factores y, y la magia de nuestra profesión es perfilarla perfectamente bien en cuanto a ese gesto motor, en cuanto a esa disciplina deportiva.
0: Oye, mis preciosas, y, bueno, tú ya tienes mucha experiencia en esto de nutrición deportiva y justo con este suplemento me gustaría que a las personas que consumen este suplemento nos dieras algunas recomendaciones o pautas para que realmente ellos puedan ver mejores beneficios y tengan una idea muchísimo más certera de este suplemento que nos brinda TAN.
1: Bueno, sí es un suplemento muy noble, la verdad, con gran respaldo en evidencia científica demostrada. Nos ha demostrado la inocuidad en el uso, todo. Sin embargo, creo que durante esta transmisión hemos sido puntual de que no solamente los logros se vienen dando de un solo suplemento. Adicional a esto, tenemos okay. que tener muchísimo cuidado porque pues, desafortunadamente también en nuestro país no hay una buena regulación en cuanto a las fabricaciones de este tipo de suplementos. Y hay demasiadas marcas que quizá no nos brinden esa inocuidad o quizá no nos brinden... Ese cuidado en cuanto a la suplementación. Justo por eso, eh, lo que yo les recomiendo, conviene es ir con un profesional eh, independientemente porque va de la mano para poder coordinar tanto su alimentación con, en conjunto con su entrenamiento y las pautas que se deben de tomar en cuanto a en qué momento suplementarnos, también saber qué marcas de suplementos son los mejores. Entonces, pues bueno, nosotros como profesionales en la nutrición, en el deporte, sabemos perfectamente bien consultar sitios que nos dan la garantía de una buena fabricación, de, que no contenga ciertas eh, dosis que posiblemente sean prohibidas por las instancias deportivas oficiales. Entonces, eso en un ámbito profesional. En un ámbito más de fitness recreativo, pues eh, no es que seamos más laxos, sino por el contrario, tenemos que también ser más cuidadosos porque si nuestra alimentación uh -huh. eh, no está suficientemente bien cuidada, pues la suplementación es el último escaloncito que tenemos que revisar en un contexto de recomposición corporal. Entonces, primero hay que avanzar con buenos eh, hábitos alimentarios, buena calidad de alimentación, implementar un ejercicio óptimo para cada individuo y hasta el último echar la mirada en la suplementación.
0: Claro, que forma parte dentro de, de la pirámide que he mencionado muchísimo también con algunos colegas que son alumnos tuyos, como Alberto Sevilla, acerca incluso de la suplementación, que primero tenemos que regresar a los básicos, y ya después cuando nosotros estemos perfeccionando todos estos básicos, entonces ahora sí apuntar, tal vez a mejorar con estas estrategias. Que en nutrición deportiva sabemos que son muy buenas, que tienen bastantes buenos efectos, pero que si bien es muy importante acudir con un especialista y como también lo mencionas, querida Miss, ver y verificar la calidad del suplemento que estamos consumiendo, porque ahorita pues en México sabemos que también la estandarización, la calidad de muchos suplementos, ahorita encuentras suplementos hasta en cualquier lugar a donde vayas que no muchas veces son de la calidad que nosotros buscamos.
1: Así es, como en todo país hay piratería, entonces hay que cuidar a nuestros... <risa> pacientes o, o pues sí, compañeros,
0: ¿no? Oye, mis precios, ahí antes de que nos despidamos y si te gustaría agregar algo más acerca de este gran suplemento me puedes mencionar tus redes sociales para que la gente vea todas las cosas increíbles que sabes, que compartes digo, no, no te conozco en persona, pero todo lo que compartes y gracias a mis colegas nutriólogos que han estado y estudiado contigo, sé la gran profesional que eres estoy muy muy feliz de tenerte aquí
1: Ay, Miriana hermosa, muchas gracias. Bueno, a mí me encuentran en Facebook y en Instagram como Clau Cobos. Uh -huh. Ahí, pues, bueno, comparto igual información tanto de las instituciones educativas con las que colaboro, así como, pues, bueno, a veces tengo el tiempecito para también eh, compartirles cierta información. Y, bueno, quizá lo único, la lo mejor, que se nos haya quedado en el tintero es que, también la creatina atenúa justamente el declive cognitivo durante la derivación del sueño, es decir, que justo nos, nos relaja para ayudar a la fatiga mental. A recordémonos que también en el mundo del deporte es indispensable un buen descanso y no solamente en el mundo del deporte, sino también en una recomposición corporal, hablando de nuestra población fitness recreativo, es evidente que uh -huh. eh, pues bueno, nosotros descansemos para tener todo, toda esta sinergia en cuanto a un buen tratamiento.
0: Wow, Miss, estoy encantada, en verdad, gracias por toda esta información. Para todos los que quieran saber no solamente acerca de este suplemento, sino un poco más de nutrición deportiva, de buenas fuentes, de evidencia científica, no se olviden seguir a Miss Lau, que... Felicidad tenerte aquí. De verdad, para mí es un placer. Espero tenerte en otro episodio hablando de lo que tú quieras.
1: Gracias, Dianita hermosa. Yo soy la más, la más feliz, de verdad, que nuevas generaciones de talentos tan importantes como ustedes me tomen en cuenta. Y el que yo tenga la oportunidad de verlos resplandecer o de compartir eh, experiencias con ustedes, para mí me engrandece enormemente. De verdad, soy muy agradecida como ser humano y como profesional.
0: Ay, mis preciosa, Muchas gracias, en verdad. Te mando muchos besos. Cuídate mucho. Igualmente, preciosa. Bye. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos. Hasta la próxima.